0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do podcast Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, e comigo hoje, João Lima, o recifense mais carismático das redes sociais, pelo menos depois de Lenine, né,
1: João? <risos> Eu não, não, não sabia que você estava acompanhando tanto o Lenine assim de perto nas redes sociais, mas obrigado, ficar atrás de um monstro desse já é uma grande honra, né?
0: É, hoje bom, essa semana eu acompanhei você aí brilhando em
1: projetos
0: aí de podcast, é, é, aquele projeto do pessoal do, do 45, sensacional né, como é que é isso aí, você participou lá, você e o nosso amigo Lucas David também?
1: <risos> é, o Lucas David participou, e é um projeto legal, para quem não sabe né, o 45 Minutos aí é um dos maiores podcasts de esporte no Brasil, né é um pessoal aqui que... Fazia parte do. Alguns ainda fazem parte né, do Diário de Pernambuco. E eles começaram a falar sobre os jogos do Campeonato Pernambucano aqui, depois os jogos do, do Esporte do Santo do Náutico nas, nas respectivas séries. E isso foi crescendo de um jeito que aí eles começaram a falar de cultura geral e coisa e tal. E tu sabe que eles são dos maiores hoje lá no iTunes, estão sempre figurando nos mais ouvidos. E agora eles estão também com essa ideia de trazer outro tipo de conteúdo que não seja só futebol, né? Então fui gravar lá um. Justamente o nome do quadro é Não é Softball, quem quiser dar uma procurada depois aí no YouTube, eu participei da edição número 6, né? Fui convidado para falar sobre a MLB, que a temporada começou hoje, quinta-feira, e o nosso amigo Lucas Davi estava lá também para falar um pouco sobre basquete universitário, porque aquilo ali é um monstro, né? Sabe de tudo, de todos os esportes.
0: É impressionante mesmo. A gente queria mandar, antes de começar o podcast de hoje, um abraço para o Lucas Nepomuceno, nosso membro titular aqui da bancada do podcast Café Belgrado, que está passando por um perrengue aí de saúde, uma virose aí que acabou é, deixando ele fora de combate, por enquanto, mas logo ele está de volta. Você sabe que ali é muito talento. Tem gente que diz que o que baixa a imunidade dele é o tanto de
1: jogo de Phoenix Suns que ele vê, João. Eu acho que faz todo sentido, né? Mas assim... E já deveria ter criado anticorpos, né, porque eu, faz tempo que não tem felicidade, mas vamos lá, um abraço para o Lucas e que ele esteja tomando bastante vitamina C e algum antibiótico aí, porque ele estava bem mal mesmo, a gente recebeu um áudio do coitado e a voz assim parecia outra pessoa, né, nem parecia aquele ávido torcedor do Phoenix Suns, que é o único que eu conheço.
0: Pra quem não sabe, eu, o João e o Lucas, a gente tá com um projeto aí, o Basquete retrô que o João trouxe aqui pra dentro do Café Belgrado, e a gente ia gravar a edição com o Tim Danca, inclusive o Lucas se colocou ali pra... jogou pro sacrifício, digamos assim, mas a gente falou, não, não, cuida aí dessa sua... É, desse seu estado físico aí, você tem uma família para criar, você tem muita coisa para fazer, vamos devagar aí. Então, daqui a pouco, fiquem atentos que logo vem esse aguardado podcast aí sobre o Tindanka. Vocês não perdem por esperar, enquanto isso, vão ouvindo lá do Jason Kidd, João, você fez muito sucesso do Jason Kidd, chegou ali entre os top 20 do iTunes, pô, começando um projeto bem legal é, mandar um abraço para todo mundo também que ouviu o último podcast sobre NBA especificamente agora desde aquele podcast aconteceu bastante coisa é, algumas assim relativamente importantes, outra, outras nem tanto, mas enfim, a corrida ali pro final do Oeste ainda tá quente a gente sabe que o Denver Nuggets é, o Los Angeles Clippers o Utah Jazz, eles estão ali palma a palma. Como é que você tem visto aí, João, esse finalzinho aí de temporada de NBA, temporada regular? Tem alguma expectativa que chama mais sua atenção? Ou você está esperando logo chegar a pós-temporada?
1: Não, eu tô gostando muito do, você acabou necessitando, mas eu tô gostando muito do New Orleans Pelicans, né, que tá mesmo com, desde que perdeu o Bug, né, o Demarcus Cousins, tem surpreendido bastante, é, tem um azar de estar tá falando agora que eles estão com duas derrotas consecutivas, mas é um time que, quando tá jogando, eu paro para ver, geralmente, porque é bem agradável. Né? e essa corrida aí dele com o San Antônio, com o Minnesota e com o Utah, né? que são basicamente quem está embolado agora ali, o, o Oklahoma acabou conseguindo vitórias importantes e se distanciou um pouquinho, né? nas últimas 10 partidas teve sete vitórias, está muito legal. Né? O San Antônio é, também tem acompanhado sempre que posso, mas é, não é novidade, né? o Pop sempre tira aquele leite de pedra, mesmo com alguns problemas de lesão e também sempre contando ali os minutos, né até porque o elenco dele não é um elenco mais de garotos. E está sobrevivendo bem, inclusive a essa polêmica que vocês falaram recentemente, da volta ou não volta do Kawhi. Né? Então, esses dois times é que tem me chamado a atenção ali. O Utah Jazz é essa surpresa da temporada, de certa forma, que está sendo muito legal. E o Minnesota é aquela coisa que a gente está meio... Vai, não vai, né? Ontem o, o Carl Anthony Towns fez 56 pontos, não fez Guilherme Guilherme? É, é impressionante. 15 rebotes, então tá carregando o time aí, mas assim, nesse exato momento, eu acho que eu preferia ver um Dever Nuggets da vida, porque é um time mais completo, mas também... Parece que tá faltando aquela cancha, né? Não sei se você concorda com isso, mas nessa reta final aí, bobeando um pouquinho e, e poderia estar tá desempenhando melhor para pelo menos tirar essa, essa vaga do Minnesota, que é um time que está sem seu principal jogador, né? Que é o Jimmy Butler.
0: Sou muito fã do Nikola Jokic, então eu gostaria muito que ele, ele chegasse a pós-temporada. Aliás, também sou muito amigo do Alfredo, né? E o Alfredo fica muito triste quando o Denver não vai bem. Quem não ouviu o nosso podcast aí sobre o Denver com o Alfredo é sensacional, ele conta várias histórias. Como foi torcer para o Denver esse período aí, com, antes de chegar o Nenê lá na, na franquia, depois que o Nenê chegou. Então eu, eu tenho esse carinho especial. Mas olhando essa reta final, eu estou muito curioso para o que vai acontecer ali com o Clippers e é com aquelas equipes ali que estão dando essa, digamos, ramelada. Por exemplo, Utah Jazz, Denver Nuggets. Por quê? A gente, como você falou, o Pelicans de fato deu uma desgarradinha. O Spurs, a gente até imagina que eles vão conseguir ter uma caixa ali na hora que precisar, embora... A lesão do, do Lamarcus pode dar uma prejudicada. A gente sabe que o Spurs, sem o Kawhi, já é ruim. É, o elenco já é muito frágil. Sem o Lamarcus fica mais difícil ainda. Mas assim, eu peguei a, o calendário final do Los Angeles Clippers. E você é um torcedor do Lakers, então você está é, na primeira fileira ali de, de conhecimento do Clippers. Porque é uma longa rivalidade, onde só um ganhava e o outro só perdia. E nos últimos anos o Clippers tem sido o time de Los Angeles que chega longe. né? E nessa reta final, os Clippers venceram os últimos três jogos. Ganharam dos Raptors, que não é fácil, né? Um grande time. Ganharam do Bucks, que é perigoso, dava para perder. Ontem ganharam do Phoenix Suns, aí não dá para nem para celebrar nem nada, né? Porque o Suns está tá comemorando as derrotas. Inclusive é de verdade mesmo, eles postaram ótimo jogo, pessoal. Uma derrota de 111 a 99 ontem para o Clippers, eles nem disfarçam. Mas uh, o empenho deles na Taça Don'tchid, a gente vai falar um pouquinho sobre essa Taça Dontich daqui a pouco, aí. Agora olha só o calendário do Clippers para o final dessa temporada, dessa temporada regular eles vão enfrentar o Trailblazers o Pacers e agora, os Spurs, o Jazz os Nuggets e os Pelicans assim, só casca grossa e vários adversários é, imediatamente aí na, na disputa pela, pelas vagas, ali não digo a última vaga porque é mais de uma vaga que está indo em jogo né você acha que o Clippers tem caixa depois de sair Blake Griffin, depois de sair Chris Paul, conseguir voltar aos playoffs, mesmo sem os seus dois principais jogadores dos últimos anos?
1: É, futebolizando, Guilherme, esse é aquele momento que ele depende de si mesmo, né? Tipo, apesar de ele estar fora da, da classificação, se acabasse hoje, né? Mas o cara vai pegar o Utah Jazz, tem que estar motivado para jogar contra o Utah Jazz, porque está a uma vitória ali do time vai pegar um San Antônio, que é um time casca grossa de playoffs, que se alguém quer chegar no playoff, é sempre uma prova de fogo. O próprio Indiana, que apesar de estar no leste, tem feito aquela campanha bem legal, o Portland, como você disse, eu acho já um pouco difícil do Clippers conseguir vencer, apesar de ter conseguido uma vitória recente contra o Toronto, em, no Canadá, né então nada é impossível, mas assim, eu acho que o o Portland está nessa fase iluminada, né? não é um Houston Rockets, mas está muito melhor que o Golden State, por exemplo, que vem passando por sérios problemas. Então, é, é o momento do, do Clippers dar aquele sprint final e aí é o que a gente vai ver. né? Essa troca do, do Blake Griffin até agora deu ótimos resultados no fim das contas, né? porque ela foi feita, pelo menos a análise da gente né? e da, de grande parte da mídia, ela foi feita para se livrar de um cara que tem seus problemas de lesões, que é um cara muito bom, qualquer um gostaria de ter o Blake Griffin no seu time, né tem capacidade de pontuar em qualquer lugar da quadra, é um físico impressionante, é, tem uma carreira muito legal já, é um all-star, né mas a gente sabe que o Clippers socou com a finalidade de pensar no futuro, se livrar de um contrato absurdo que deu para ele, então não era, eu imagino, que não se trocou pensando, vamos para os playoffs nesta temporada, né? Mas o efeito colateral foi muito melhor do que eles imaginavam. E eu creio que agora é a hora deles pensarem nisso. Eu creio que o Rivers está trabalhando isso aí na cabeça dos jogadores, né? Então, com esse núcleo do DeAndre Jordan... O, o Tobias Harris tem jogado muito bem, né? O Tobias é um cara que a gente que sempre jogou fantasy, sempre teve no radar, né? Mas a evolução dele aí nos últimos 3, 4 anos tem sido uma coisa bem interessante de se acompanhar, né? Se você for pensar que alguns anos o medo de, do Harris era chutar de três, porque ele era aquele considerado mão de pau, e hoje é um, grande, um dos grandes trunfos dele no jogo, né então esse cara pode sim ajudar o, o Clippers a ir mais longe, ainda está sem peças importantes né, para o ano que vem, por exemplo como o Beverly, né, que certamente aí, não vou dizer que é o melhor defensor do time, porque tem o DeAndre Jordan, mas é um cara que na defesa faz toda a diferença, e é um time que tem uma coisa importantíssima, que é o Jamal Crawford da geração atual, que é o Lou Williams, que né? esse cara joga vindo do banco, é impressionante. Então, nesse momento que eles estão ali pau a pau com alguns times, o banco vai fazer total diferença, pelo menos é o que eu penso. Então, o Williams vindo e participando como ele tem participado nessa reta final aí, junto com o DeAndre Jordan e o Tobias, eu acho que dá sim para o Clippers sonhar com esses playoffs, apesar de não ser a finalidade deles na, na temporada. né
0: é isso aí. Agora, João, antes da gente entrar propriamente no, no grande assunto do momento... A chamada, a assim chamada Taça Dontich, que eu vou explicar para quem não está sabendo do que eu tô falando daqui a pouco. Eu queria que você falasse rapidamente do seu time, não por causa de alguma aspiração nessa temporada mas por conta de mais uma lesão do Isaiah Thomas, né? não é bem mais uma lesão, né? é um desdobramento ainda de sua recuperação, e esse interesse do Lakers em renovar com ele, que surgiu ontem, eu, pelo que eu senti, você ficou meio preocupado com isso aí.
1: É, eu acho que não faz muito sentido, é óbvio que é meio difícil ler a cabeça do Matt Johnson e do Rob Pelinka agora à distância e depois do que aconteceu na trade deadline. né? É, a gente imaginou que, não só é difícil ler, como eles mesmos acabam mudando muito o plano inicial da coisa. né Aparentemente, eles não iam fazer um splash por um free agent nessa temporada e mudaram de ideia, abriram um lugar para colocar dois free agents no, no contrato máximo. né E aí a gente está considerando um time que precisa renovar com o Julius Handel da vida, que é um cara de 23 anos e absurdamente essa temporada tem se mostrado muito forte fisicamente, muito forte no garrafão, um cara que tem sido uma grata evolução, porque eu lembro a gente conversava, eu acho que há uns três ou quatro anos, né, Guilherme? Dele na universidade, e eu lembro que ele era um dos seus prospects favoritos, né? E me preocupava um pouco a questão dele finalizar sempre ali com a mão esquerda, de ser limitado nesse sentido, e ele está simplesmente fazendo bullying, eu acho que eu já falei isso no Twitter, inclusive, com os marcadores. O cara simplesmente empurra e diz, sai da frente porque eu sou muito mais forte do que você. Então, ele está se mostrando muito importante. Então, me preocupa o que o médico e o Pelinka têm pensado, porque a gente precisa renovar muito mais, é muito mais prioridade renovar com o handle da vida, do que deixar um, um Isaiah Thomas no elenco. É óbvio que eu imagino que isso já seja alinhado com o próprio Isaiah, com o próprio agente dele, que ano que vem ele vai ter um valor muito ruim de mercado, né, a gente tá falando de um cara que, querendo ou não, tem uma altura muito limitada para jogar basquete, e isso vira muito preocupante, especialmente quando a idade se avança, que já é o caso do Isaac, já tá entrando aí nos 30 anos, se não me falha a memória, e aí a gente tá falando de um cara que tá vindo de uma cirurgia muito relevante, que é no quadril, né? Eu acho que em qualquer esporte, quando o cara tem uma lesão no quadril, ele tá muito, muito em perigo. A gente lembra que o Guga, né? Vou fazer um, um um paralelo aqui, meio sem noção, mas o Google ele se aposentou muito cedo porque teve problemas no quadril, né? Então, era um cara que tinha um talento absurdo, foi número um do mundo, e é óbvio que é o tênis, precisa muito mais, talvez, que no basquete. Mas a gente tá falando de um cara ali na NBA, do seu 1,70m, 1,73m, se quiser forçar, né? A gente sabe que a NBA adora dar uma mentidinha na altura. É que precisa muito da infiltração dele, da velocidade dele, da capacidade de se movimentar, né? Então, é um cara que, na temporada que vem, você imagina... Eu vou te fazer essa pergunta. Tem alguém, algum time que pode dar um contrato de pelo menos 10 milhões por ano para o Isaiah Thomas nesse exato momento?
0: Imagino que não, embora a gente saiba que os caras da NBA, eles fazem cada coisa que não faz nenhum sentido para a gente, né? Então... Às vezes sempre tem alguém para ser o Kings da Parada, né? Mas é, acho que não.
1: Pois é. E isso a gente tá falando de um cara que até poucas semanas atrás falava ainda merecer um contrato máximo, né? Pelo tudo que fez. Foi duas vezes ao estar, foi, pontuou para caramba recentemente com o Boston. Mas assim, a gente sabe que o basquete, como tudo na vida, é muito dinâmico, né? E o que ele tá valendo hoje não chega nada perto do que ele valeria se ele tivesse renovado esse contrato uma temporada e meia atrás, dois anos atrás, né? Então, é uma pena para ele, porque ele é um cara que nunca teve um contrato absurdo, jogou muita bola em determinados locais, mas agora ele é um cara que... Talvez o médico que já queira aquela barganha, que é um cara que vai valer X, mas vai entregar 2X, 3X, se ele se recuperar, Dessa lesão desgraçada que ele tá tendo, né? Então, mas a outra coisa, só para finalizar, o que também significou para mim essa declaração foi que o médico tá dizendo: pô, eu acho que por mais que tenha tempering, eu já falei aqui, eu já, já sondei alguém que tem contato com LeBron e no exato momento ele não quer vir para cá, porque eu não. eu... Eu, pelo menos, João Henrique Alves de Lima Não faria isso no momento O cara que, teoricamente, quer ir atrás do Lebron Falar que quer renovar com a Zaya Thomas Um cara que acabou de se machucar De novo, quer dizer Voltar para sua lesão, que foi a lesão que fez Com que ele jogasse miseravelmente no Cavs E que tivesse aí, pelo menos os... a, a notícia que a gente tem É que ele não teve uma relação boa com o Lebron Muito provavelmente por não ter conseguido desenvolver Seu jogo também, né? A gente sabe que o Lebron É um líder, é é um cara vencedor, é o melhor jogador da NBA, e... mas a gente sabe que é um cara que quer vencer, né, então a performance importa muito, não é porque o cara foi um, cara, um jogador absurdo no Boston que ele vai ficar com paciência ali enquanto se recupera de uma lesão, né, então, para mim foi, foi esse ponto, não entendo porque o Magic fez isso, não só porque a gente tem um time muito jovem, mas porque ele, teoricamente, iria atrás do LeBron na próxima off-season, né, então, o Magic às vezes fala demais, né? A gente sabe disso. Talvez o pessoal de hoje é, não, não lembre dele assim, mas ele é um cara que sempre ou quando ele abria a boca falava o óbvio ou ele falava alguma besteira. E aí isso é que me preocupa um pouco. Mas assim, como, como businessman, né? como empresário, ele sempre teve muito sucesso, então vou Vou tentar acreditar que ele está tendo a estratégia correta aí.
0: É, olha aí, o João analisando sem muitos amores aí pelo Magic Johnson, mas com alguma esperança, que é o que importa na vida. Agora, finalmente, nós vamos falar do assunto mais aguardado desse podcast, a assim chamada Taça Dontich. Aliás, é um assunto que a gente escolheu em homenagem ao Luca, Lucas Nepomuceno, que não estará aqui para falar do Phoenix, então nós falaremos. Evidentemente que nós não vamos falar naquele tom de, digamos... Eu ia dizer amor, eu ia dizer compromisso, mas eu acho que é um pouco de falta de noção do nosso amigo, né? Mas enfim, faz parte também falar do Phoenix no momento que a gente está falando da Taça Doncic. Mas o que é afinal a Taça Doncic? A Taça Doncic é o nome que nós lá no Twitter do Café Belgrado demos para o assim chamado tanque. Na verdade, não é uma essa meta de perder o tempo todo é para vencer a Taça Doncic é para vencer a loteria do draft. É, para quem não sabe. Na NBA, aquele time que menos tem vitórias tem mais chances de ser o sorteado para escolher primeiro no próximo draft. E nesse momento, João, nesse exato momento nós gravamos esse podcast no dia 29 é, numa quinta-feira quase Páscoa Phoenix Suns disparou na liderança da Taça Dontich precisamente por conta das péssimas vitórias do Memphis Grizzlies que foi inventar de ganhar de dois times de playoff, o Timberwolves e o Blazers é, não tenho ideia porque o Grizzlies cometeu esse devaneio de ganhar do Timberwolves e do Trail Blazers do, duas equipes que precisavam dos triunfos, mas eles foram lá, estavam empatados com o Phoenix Suns, com 19 vitórias e com essas péssimas derrotas, foram para 21 derrotas se igualaram ao Atlanta e se afastaram da liderança, agora o Suns com 19 vitórias e 57 derrotas numa incrível e maravilhosa série de 13 derrotas consecutivas vem aí na reta final com muita chance de ser a equipe que dispara, que é a equipe que mais vai colocar bolinhas na Kombuca no momento lá em que vai se sortear a primeira escolha do próximo draft. Como você tem acompanhado aí a Taça don't it, João?
1: Então, é esse panorama que você falou aí mesmo. Eu realmente queria entender como o Memphis conseguiu ganhar do Minnesota e do Portland, né? Porque o Memphis, eu tive o desprazer de assistir algumas vezes essa temporada e parece, assim, um time que deveria jogar a D League, porque é um time muito ruim, muito ruim mesmo. É assim, você olha e não vê um cara que seja capaz, talvez, de... Tirando o Marco Gasol, obviamente, com esses nomes famosos você não vê os outros caras capazes de ser um banco relevante numa uma equipe de playoff, sabe? Então, é muito bizarro isso. Então, bom para o Phoenix, né? E eu aproveitei, enquanto você falava, e fiz uma simulação aqui, só para o pessoal entender. O Phoenix, ele terminando com a pior campanha, ele tem 25% de chance de ser a primeira escolha. Não é garantido, muitas vezes esse cara não é a primeira escolha. Inclusive, acabei de simular a loteria aqui, num, num site famoso que é o Tankathon, e o Atlanta Rocks ficaria com essa primeira escolha. Mas.
0: Opa, é Aí o Lucas. O é. que a gente faz com o Lucas?
1: <risos> é. Então, inclusive, vamos pensar aí pro pessoal acompanhar o dia do sorteio, porque eu acho que merece muita reação, né? Vai ser uma coisa meio parecida com Joey de Friends quando ele não é premiado, então se o Lucas não for a primeira escolha, eu tenho até medo pela saúde dessa pessoa, porque já não tá muito bem, né? A gente sabe que os, anticor os anticorpos baixaram, então vamos ver o que vai acontecer com ele, mas eu acho que o Phoenix não vence mais esse ano, né, Guilherme? Acho que não tem nem para que vencer esse ano. E vai forte na taça Don't. Teach. Eu queria perguntar para você se você acha que ir forte nessa taça que nós criamos significa que o Suns vai pegar o Don't Teach mesmo, ou a gente está elaborando demais aí para exigir que um time que precisa tanto de um talento vai escolher um europeu de 16, 17 anos, que tem um. É potencial incrível, obviamente, mas a gente sabe que a NBA gosta daquela pegadinha, às vezes não gosta de ir no europeu assim, tem um passado recente aí de escolhas que, não sei, né, pode parecer aquele dar com Militite em determinado momento na cabeça do GM do Sanz, então você acha que o Sanz iria nele? É, não sei, na verdade assim, eu sempre
0: acho que há a possibilidade de que o time da NBA faça a coisa errada. Então eu nunca vou com aquilo que eu tenho mais mais ideia de que é o certo, digamos assim. Posso estar errado, claro, mas Dante, assim, ele não é mais uma promessa. O Dante tem 19 anos, né, não é tão mais novinho assim. E assim, já é titular e melhor jogador do melhor time da Europa hoje. É bem diferente, por exemplo, do que foi é, Darko Militic, inclusive do que foi Djokovic, inclusive do que foi Tony Parker. É, digamos que... É, quem é próximo ao que foi o Dontit chegou ao NBA muito mais velho do que o Dontit, por exemplo o Manu Ginóbili Manu não é escolhido como o melhor jogador da Europa quando o Ginóbili é escolhido aliás lá na 57, se não me engano 59 é, pelos Spurs ele era ainda uma promessa mas aí ele se torna o melhor jogador da Europa e o, estado, o, e o time do Texas traz ele aí como o melhor jogador da Europa já o Dontit chegaria, embora com 19 anos é, Ou seja, muito jovem Já com o melhor talento da Europa Não é assim, o melhor talento com projeção É o melhor jogador em quadra Nos jogos que ele tem jogado Claro que o começo da temporada dele foi um pouco melhor Do que ele vem jogando agora Mas ainda assim é um jogador assim, com muito mais certeza Do que seria eventualmente Qualquer um desses caras da NCE Isso que é uma coisa que é interessante trabalhar Por exemplo, o Dontit já enfrentou Por exemplo, os Porzingues de igual para igual eu quero dizer de igual para igual, mas na verdade ele dominou o Porzingis e venceu aquele jogo. Vocês podem procurar no YouTube a semifinal da, da Eurobasket. Posso estar me enganando pela chave no momento foi esse duelo, mas acho que foi semifinal. Assim. Mas enfim, ele enfrentou um dos melhores jogadores é, da NBA hoje, que ninguém vai discordar, que o Porzingis já é uma realidade. E ele dominou o jogo, claro que não é dominou assim, o Porzingis não fez nada não. Eles jogaram de igual para igual e ele foi fundamental para o triunfo ele foi campeão da Europa, ele se machuca no primeiro quarto, mas ele assim, jogou num time de ponta já contra os melhores adultos do mundo, inclusive aqueles que estavam na NBA, então assim é, eu acho que sempre tem esse, essa, esse certo não sei se é preconceito, mas essa, essa, esse conceito americano aí de duvidar dos europeus mas nesse caso especificamente, Dontich é uma escolha muito mais, digamos segura do que inclusive Deandre Ayton é, que é um típico prospect americano que, se, ao, ao meu ver hoje, talvez ao lado do Bagley depois dessa grande temporada desse grande March Madness, é o principal concorrente aí do, do Doncic tipo, para garantir essa primeira escolha. Mas eu acho que só uma, um erro muito grave assim. Eu acho que por exemplo, jogadores que foram primeira escolha como por é... o Gasol acho que foi segunda. Tava, né, desculpa
1: do... te interromper, mas eu tava pensando justamente no Barniani, né, que não Guardadas devidas proporções, jogava num time importante, né? Se eu não estou enganado, fez boas jogava. campanhas. Mas não Sempre era assim... Mais
0: modesto, é.
1: Bem, sim, não era um Real Madrid, não era um, um talento absurdo. Mas foi o suficiente para ele ser escolhido como primeiro, né? Não sei se existe ainda esse trauma da galera sentar e dizer putz, será que a gente vai pegar esse cara de novo? Será que vale a pena? Enfim. Eu acho que o maior... se tem algum red flag, assim... É, são carreiras do tipo Turco Glu,
0: do tipo é, Danilo Galinari, que são jogadores altos com excelente ball handling, né, que a gente fala, e ball handling é um inglês desnecessário totalmente, né? é, com excelente controle de bola.
1: <risos> Achei, não queria dizer, mas ainda bem que você reconheceu. <risos> excelente controle de bola, assim,
0: e que é, acabaram sendo apenas medianos na NBA, cada um por seu motivo, né, é mediano, mas com ótimas carreiras, vamos dizer a verdade, é, mas o que se espera do Dontich é muito mais que isso, agora, o Dontich não é só isso, ele é, muito, ele é um armador que, joga, que tem seus 2 metros, 2 metros e 1, um, é, e que e acho que até mais já, viu? tem uma medição recente dele que ele cresceu, cara, que é impressionante, ele tem 19 anos, né, e ele é um cara que pode jogar na posição 1, na posição 2, na posição 3, em alguns sistemas, por exemplo, no jeito do que joga o Philadelphia 76, ele pode jogar inclusive na posição 4, em várias posições que ele pode jogar nesse novo tipo de NBA, ele é um cara super inteligente, assim, mas assim, é super inteligente mesmo, é, é outro patamar, assim, eu vendo os jogos do, da DNC esse ano... É, prestando muita atenção nos prospectos a gente sempre faz isso, né cara, eu, eu, assim, eu posso estar muito errado e não é incomum que eu esteja errado, mas assim é outro patamar de jogadores assim. dando de assunto, João, mas nem tanto tem um assunto aí que pipocou na tarde de hoje no Twitter, na, nas redes americanas de TV nas portais principais que cobrem o basquete nos Estados Unidos que tem a ver com Darius Basley. À primeira vista, quando eu li esse nome, não fiz, não fiquei. Não cheguei a ficar interessado. Porque não acompanho o basquete colegial dos Estados Unidos, como faz, por exemplo, o Felipe Souza, lá no projeto dele, o High School Basketball. Aliás, um projeto bem audacioso de cobrir high school desde o Brasil e tem dado muito certo. Um abraço para o Felipe, sempre ouve a gente, um camarada aí que cobre o basquete nacional também. Só que aí eu fui ler que a história era essa, e a história é o seguinte. Darius Basley, considerado o nono melhor, considerado pela ESPN o nono melhor jogador de colégio, digamos assim, o nono melhor jogador que entraria na NCAA o ano que vem, estava comprometido com Syracuse, avisou que não estava mais comprometido e que encaminharia sua carreira. Quem noticiou isso foi, foi o Yahoo Sports, encaminharia sua carreira para jogar na g G-League a, a Gatorade League a Liga de Desenvolvimento da NBA, uma novidade arrebatadora pelo simples motivo do que é um atleta que se afasta da NCAA e se dispõe a jogar na Liga de Desenvolvimento antes de jogar no basquete profissional a fim de que enfim possa receber um salário antes da hora, não precise frequentar a universidade para continuar a sua carreira. Como que você recebeu essa notícia, João? É,
1: eu acho que a gente tem que ter cuidado, né? Eu acho que o cara tem todo o direito para começar, né? tem todo o direito de escolher ganhar dinheiro o quanto antes ele quiser, né? então é, isso é importantíssimo, mas eu acho que a NCAA precisa repensar muito o que ela tem feito com esses jogadores, né? porque são jogadores que movimentam um negócio bilionário para a NCAA, os caras movem muito dinheiro, estão aí na TV, no Mesh Madness, estão na TV o ano todo, né o Mesh Madness é só a cereja do bolo, né mas eu acho que a precisa olhar para esses caras, porque o que está acontecendo é, aconteceu recentemente com o Lavar Ball, né? que infelizmente a gente tem que citar aqui, mas o cara pegou os dois filhos, levou lá para a Lituânia, times de pouca expressão, mas estão jogando basquete profissional e recebendo um salário, não só pelo salário, agora eles estão aptos a Entrar no draft, né? A gente vai ter agora um, mais um ball no draft. Muito provavelmente não vai ser escolhido, porque a gente já tá vendo que o lavar causa nos times, né? Mas é, eu acho engraçado trazer isso o debate. Eu acho que essa decisão é, traz o debate de novo à tona. A gente tava debatendo isso no Twitter há duas e três semanas e falando sobre como é o desenvolvimento na MLB, a Liga de Beisebol, né? E ele é feito de uma maneira natural. O cara que é, tem grande talento no high school, ele pode até ser escolhido no time da MLB, mas ele vai jogar com um time de base, ele vai jogar com um time mais novo, ele vai jogar com atletas que não estão no nível da MLB. É, a mesma coisa deveria acontecer na NBA. Eu não posso dizer que um menino que está saindo do colegial, do high school, pode competir com um cara da, MLB, da NBA. Né? É, é injusto um cara chegar lá e ter que lidar com o LeBron James, com Qualquer um que seja, basicamente, que pelo menos está jogando num time titular e na rotação do time da NBA, ele vai ter uma grande vantagem de um menino que está começando a carreira dele. Então, a NCAA sempre foi mais ou menos um, um campo para fazer essa transição, por mais que ela tenha falhado em alguns momentos. É óbvio, você tem um grande talento que domina o jogo por causa do físico dele, você não está preocupado em desenvolver aquelas falhas do cara ali, porque você vai ter ele por um, dois anos no máximo e ele vai se declarar para o draft. Né? Mas a gente pega isso e transforma em algo que vai realmente desenvolver o jogador, o cara vai sair do high school, mas vai jogar no d league e vai se desenvolver, eu acho legal. Agora ele está saindo simplesmente para burlar, burlar o sistema do college, que realmente está falido e precisa de, um, de uma reestruturação. Mas o cara quer burlar isso, em vez de torcer por uma reestruturação, até mesmo trabalhar por uma reestruturação, eu não acho tão legal. Acho que a gente pode conseguir fazer, conciliar: o cara pode ganhar o dinheiro dele, o cara pode se desenvolver, e a liga, a NBA, vai receber um cara mais tarde? Vai, mas vai receber um cara muito mais completo um cara que ele não vai ficar precisando correr atrás de jogar na D-League. E torcer para que ele possa desenvolver algum aspecto bom daquele jogo dele para voltar para a NBA. Pelo menos é o que eu penso.
0: Eu acho, assim, João, que esse caso assim, é um caso mais parecido com o que já aconteceu, por exemplo, com o Brandon Jennings, com o Moudier. É, esses caras do Lava Ball, eu acho que são um pouquinho para do Tom, no sentido de que não são top prospects, né? Nenhum deles. O Alonso, sim, mas os irmãos deles são bem fraquinhos, assim, para o nível que nós estamos falando. Esse Darius Bezley, o Brandon Jennings, o Mudie, eram aqueles caras que estavam cotados para ser é, para estar nas melhores universidades com protagonismo, né? O, o irmão do, do, do Lonzo até que estava jogando numa boa universidade, foi até preso lá na China e acabou saindo do time. Né? Mas assim, não era um, um cara relevante na né, equipe, não era um top prospect. O Bezley, ou como já foi o Brandon Jennings, como já foi o Mudier, já são de outro patamar e eu acho que esses caras eu, eu, eu entendo, assim, eu não acho que eles precisam esperar alguma coisa acontecer ou se submeter a um sistema de que, na verdade, eles só estão é, garantindo lucro para as universidades, algumas delas para os sistemas, digamos, esportivos dessas universidades né? e não ganhando nada com isso ficando, digamos, mais um ano afastado sei lá, de pagar uma, uma casa para a mãe, ou enfim, de ter a vida que eles quiseram né? agora, uma coisa assim é, eu acho que esse ponto que você tocou é fundamental é uma estrutura que está corrompida e a próxima estrutura, digamos, o velho não terminou de morrer e o novo ainda não nasceu, então é aquele cenário de crise em que a estrutura nova ainda não está consolidada, então ele vai ter que entrar num sistema que é um pouco diferente do que esse, por exemplo, que a gente almeja que seja o ideal, por exemplo o que seria melhor para um jogador? Ser desenvolvido pelo Jim Bohaii ou por um auxiliar de uma equipe que comanda, sei lá, eu não sei qual técnico que, tá, que é bom ou que é ruim na Gili, que ainda não me interessei em pesquisar isso. Acho que se isso virar uma tendência, vou ter que começar a pesquisar. Os melhores técnicos do universitário estadunidense são muito bons, tem um sistema de formação belíssimo, tem uma estrutura de, de digamos, treinamento, biomecânica, é, sistema tático, é assim. É, o cara chega de fato muito mais maduro do que... Jogar no 5 contra 5, 1 um contra 1 um, o tempo todo, é, viagens de, de ônibus, é, estruturas precárias, companheiros fominhas pra caramba que estão buscando assim, alucinadamente um lugar ao sol para conseguir o um emprego da NBA. Então a G League ela ainda não tá pronta, eu acho, para um, o que se espera de uma liga aquela de que, se, que prepara o jovem talento. A G League não é uma liga de desenvolvimento, eu acho que é um termo ruim esse. A G League tem alguns jogadores que vão se desenvolvendo aos poucos, mas a G League é a liga do pega pra capar. É a liga da busca por um lugar ao sol. É a, a liga daquele cara que já foi um prospect, mas que não conseguiu chegar à NBA e lá ele tá brilhando dia sim dia também, buscando que nessa reta final de temporada alguma equipe que esteja em que ou esteja com lesão, chame algum daqueles jogadores pra compor seus elencos. Tem vários casos que são muito bem sucedidos. Outros, nem tanto. Mas assim, a G-League hoje, eu não sei se ela tem estrutura para receber esses talentos. E outra, eu não sei se os salários vão ser bons. O time que, vão, que vai receber o garoto, ele vai, por exemplo, é, a gente está falando no calor da hora, a gente não tem os detalhes, como é que vão ser, se a G-League já vai mudar alguma coisa, se ele já tem outra coisa estabelecida, mas só para desdobrar aqui: os times que, que vão receber provavelmente escolhem os seus talentos via draft. Então, assim. O cara pode ser draftado lá no draft da G-League pela franquia do, do... Qual que é o nome da, da, do, do Lakers lá, que o, que o Scott joga?
1: Lakers é o South Bay Lakers, né?
0: Isso, isso. Pode ser que ele seja escolhido por essa aí, e aí ele joga um ano muito bem, e aí ele vai pro draft da NBA. E lá ele pode ser escolhido, sei lá, pelo New York Knicks. Ou seja, o time que tem a estrutura que o preparou não vai ter direitos por aquele jogador que em tese ele deveria desenvolver. Entende? Porque não, é, não é como um jogador que você drafta na NBA e manda para o G League. É outra lógica. Então assim... é,
1: Com certeza teria que haver um ajuste né, de como funciona a G League hoje, de como ela funcionaria se ela realmente virasse uma liga, uma liga de desenvolvimento desses jogadores, né? mas o que você falou é perfeito a D-League está preparada ou vai estar preparada num futuro próximo com relação a técnico com relação a preparador físico para esses moleques, porque se a gente for considerar que são moleques de 17, 18 anos, isso é uma coisa muito importante muito relevante, né? e aí você tocou num ponto realmente, um Brandon Jennings da vida, um, um Emmanuel Moudier é, assim, são exemplos que deram errado no fim das contas, o Jennings deu certo por um prazo de validade, acabou se quebrando bastante, né? E... Mas teve assim jogos memoráveis, como o Novato, né? Meteu cinquenta e tantos pontos e tudo mais. Mas ele jogou na Europa, né? E ele jogou num time razoavelmente organizado, jogou numa liga organizada, que é a Liga Italiana. Então, será que toda essa briga da NCAA, não é nem uma briga, na verdade, né? mas essa defasagem da NCAA e essa questão dos salários, de irritar um pouco os. Os atletas, eles não vão fazer um pulo para a Europa. Quem vai se acaba, acabar se beneficiando bastante são times medianos na Europa, que precisam de um cara que, por mas de um talento bruto ali, eles precisam do cara com esse talento, que pode ajudar o time numa eventual participação na Euroleague, nas ligas locais, nas Copas locais, acima de tudo, né? Então, será que a Europa não está interessada nessa grande mudança também, observando assim de longe, quem ela vai conseguir chamar para participar do basquete dela, né?
0: Eu acho difícil, Jô, porque o nível que se joga na Europa, que, que pode pagar salários minimamente competitivos. Eles preferem jogador que já, tão, já terminaram o colegial, já passaram pela NBA. Você pega os principais times da Europa hoje, os que jogam a Euroliga, eles têm jogadores que foram, os, os estrangeiros que ocupam essas vagas, são caras que jogam na NBA já, que não deram certo e ganham salários muito acima do que paga a G League, por isso que eles topam jogar na Europa. Então, esse tipo de talento vai conseguir isso aí que o vai conseguir para os filhos dele, claro que os filhos dele são um pouco abaixo, mas, digamos, você consegue uns salários medianos, uns times mais ou menos, de ligas um pouco menores. Definitivamente não é assim, é um caminho novo, a gente vai ter que esperar. Tem uma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Terence Ferguson, que, que é mais um desses casos, né, esse é mais recente, é, que a gente tem que ver que, às vezes, o salário da G League não é muito bom, mas, de repente, o empresário, que geralmente esses caras contratam um empresário para dar esse passo, e os empresários, eles são bem associados com as principais equipes, com as principais companhias dos Estados Unidos. Então, de repente, é por isso que eu falei que eu precisava de um pouco mais de informação, a notícia está muito quente ainda, mas de repente, o que aconteceu foi com o Ferguson foi um pouco isso. É, ele foi para a China, inclusive, então nem foi uma coisa... Mas o que, que ele pode ter é, ok, eu vou ganhar pouco na G League, mas eu já tenho uma, um contrato garantido com a Nike. E aí o contrato é milionário. E aí eu já garanto, sei Só lá, que uma casa também o Brandon
1: Jennings inclusive, né? A Under Armour pagou uma quantidade lá para ele, que inclusive era maior que o salário que ele ganhava no time da Itália, que me falha o nome agora, me falta o nome de quem era lá. Eu acho
0: mas que é enfim. Roma, Lotomática Roma, mas eu posso isso.
1: Ter... Isso, perfeito, era isso mesmo.
0: Então, então eu acho que assim, de repente, pô, vale a pena, né? É um salário menor, eu não sei se eu se eu quero garantir agora, né? A gente, a gente pensa muito assim, não é, esse cara pode ser o próximo LeBron esse cara pode ser, sei lá, nem o próximo Lebron que ninguém é o próximo Lebron, mas sei lá, esse cara pode ser o próximo ala titular, pode ser, sei lá, o Wilson Chandler pode ser o David Lee que seja, mas assim
1: <risos>
0: ele, ele pode ser que esse cara não seja ninguém, pode ser que ele não dê nada pode ser que ele quebre a perna num jogo de universitário e não garanta nada para sua família então se ele já tem algo agora, a gente não sabe a situação de cada um, né, então é um sistema que, que agora eu não, eu, eu, é um sistema que não tá pronto para o que estava acontecendo eu acho que é positivo que isso começa a ser discutido. Eu acho que isso, de fato, tinha que mudar de algum modo. né? É, esse acordo tácito, assim, é, tinha prazo de validade, evidentemente. Foi o FBI mexer nisso aí, degringolou. Então, é, tô curioso. Eu recebi essa notícia com certa empolgação no sentido de, bom, estou vendo um movimento que eu acho que pode ser novo aqui. Agora, se o Besley vai ser um caso isolado, como... Esses outros casos foram isolados em cada um em seu tempo e não são exatamente uma tendência. Agora, ou se o Besley está iniciando uma tendência de fato, que mais gente vai copiar, eu acho que a gente ainda vai ter que esperar para saber, né?
1: É, eu acho que você falou aí um ponto fundamental, né? Que é legal que exista a oportunidade do cara resolver, né? Ele simplesmente não vai naquele padrão de tô no high school, vou pro college, depois chego na NBA, ou nem chego na NBA, né? Aí vai cada um decidir, putz, o cara vai pensar, eu quero me formar, eu não quero me formar, a faculdade é importante para mim, eu acho que a gente tem muita mentalidade, inclusive enquanto brasileiro, enquanto brasileiro é foda, mas como brasileiro, de pensar, porra, o cara tá dispensando uma faculdade, que é uma coisa que aqui... A gente valoriza demais porque é uma coisa difícil e valoriza muito a pessoa. Mas a gente tá pensando lá num cara que quer, basicamente, o, o Besley, ele falou, eu quero jogar basquete profissional, é o sonho da minha vida jogar basquete profissional. Então o cara simplesmente está dizendo, putz, eu não quero ir para uma faculdade. É enganar a mim mesmo, enganar a minha família, enganar a faculdade, porque eu não tenho interesse nisso, eu só tô fazendo essa etapa, porque entre aspas eu sou obrigado a fazer isso para conseguir chegar na NBA, eu acho que tem um pouco disso, e eu acho que essa gama que tá abrindo agora pode ser que nem tenha tanta gente na NBA pode ser que tenha, mas é, vai ser interessante a gente daqui a alguns anos ver o resultado vai pensar, putz, esse cara aqui, ó se desenvolveu lá na Europa e veio para a NBA depois de dois três anos jogando uma bola muito legal. A gente vai pensar, será? A gente está falando do Besley? mas pensa agora no Michael Beasley da vida, que é um cara que a gente vê hoje, que está aí com seus quase 30 anos, com um talento legal, mas que nunca foi desenvolvido corretamente. né? O cara era um talento na faculdade, no high school, e acabou virando o que virou, e agora é um jogador de relevância bem contestável. Então, eu acho que é legal a gente ter essas oportunidades e enxergar o que a gente vai enxergar ainda o cara vai desenvolver, o cara não vai desenvolver, vai fazer diferença, mas não vai fazer diferença agora, o que tem que ser contestado o que tem que ser feito é investigar a, NBA, a NCAA e ver por que isso está acontecendo e todas essas mutretagens tem que ser resolvidas lá por eles também né? em paralelo, independente do que os jogadores vão começar a fazer da carreira então... deles
0: e tem um ponto que eu acho que quem falou até isso foi o dono do, do, do Denver Nuggets, que ele que tá com essa proposta de, de fortalecer a G League com jogadores que vêm do High School. Ele foi um dos caras que capitanearam esse projeto. Ele falou uma coisa que é interessante mesmo. No, se você olhar como o sistema tá hoje, é aquilo que se chama de one and done, que é o cara fica um ano na, na universidade e já vai pra NBA porque é o que ele tem que ficar ali. Só que na verdade... Os caras, para jogar NCAA, eles têm que frequentar um semestre de universidade. Na verdade, para conseguir ficar elegível para o March Madness. A partir do segundo semestre, eles sequer precisam pisar numa sala de aula. Então, assim, quantos de fato estão se importando com... Eu acho que tem muita demagogia também, muita propaganda, né? Ah, educação, junto... Cara, sinceramente, educação caramba em vários desses casos. Em vários desses casos, o cara tem que ir para a NCAA e vai provavelmente conseguiu alguma coisa daquele jeito, que a gente tem, tem tido notícia recentemente, e aí cumpre lá o, pro, o, pro, o tempo necessário e já dá o passo para a NBA, muito assim, se você pegar o dos, os que vão para a NBA depois de um ano, e quantos voltam para terminar a sua formação, porque aquilo era importante, tá? é, tem que problematizar isso aí, a gente ouve muito discurso, sabe, João? Então, quanto mais a gente conseguir conversar de modo a, digamos... Tirar um, do, do tirar um pouco do que tem de ideologia, tirar um pouco tem de propaganda, né? Os canais brasileiros, eu tenho uma profunda admiração por vários profissionais que trabalham é, cobrindo os esportes americanos, mas tem um forte componente ideológico aí de supervalorização de tudo que acontece nos Estados Unidos. E embora a gente goste muito desses esportes que são praticados lá, a gente tem que olhar um pouquinho também com, com, com um certo tom crítico, né? Eu sei que você também tem essa perspectiva, por isso que eu levo as coisas mais nesse sentido. É, tem muita propaganda do que a gente recebe também, que a gente se tipo, filtrar um pouquinho, assim, com um pouquinho de senso crítico, a gente fala, pera lá, né, pera lá que não é bem assim, e esse caso eu acho que é um caso que ajuda a gente a pensar ajuda a gente a sair um pouco do, do senso comum, assim consolidado pela, pela grande mídia, divulgado em, em bom tom e con consegue pensar um pouquinho diferente. Por isso que eu gostei, por isso que eu achei que valia a pena tratar desse tema no podcast hoje.
1: Então, eu queria até, inclusive, Guilherme, que o pessoal que está ouvindo a gente aqui agora participasse um pouco desse debate, porque eu acho extremamente interessante, né? A gente está num país que é completamente diferente dos Estados Unidos e que a gente tem uma imagem de tipo, ó, oh, o sistema ideal é que se a gente tivesse um... Um sistema aqui de college, né, de universidade, que focasse no cara virar um atleta também seria maravilhoso. Putz, não sei, né? Não tem nada a ver isso. A gente sabe o que você, mais do que ninguém, mais do que eu, inclusive, o que os caras passam um perrengue que é para virar um jogador profissional de basquete aqui. E muito essa parte hipócrita, eles não têm nem a chance de participar. Ele não tem, tipo, ah, eu vou fazer meu curso de graduação, porque se eu não for um, um jogador de basquete eu não consigo eu consigo ter uma vaga no mercado, sei lá. Eu acho que muitas vezes não tem existe nem essa possibilidade, pelo menos quando é aqui. Não sei se estou falando besteira, mas eu acho que você concorda com isso. E eu acho que a gente tem que acabar um pouco com essa ideia do tipo, ah, o cara lá está fazendo esse curso, se ele não virar jogador, ele pelo menos vai trabalhar. Putz, mas o cara está lá fazendo esse curso, como tu disse, nos primeiros seis meses ele tem que se livrar das matérias. É basicamente isso e eu tenho certeza que pelo menos metade dos jogadores que vão jogar basquete pelo um college fazem isso para... Putz, eu quero me livrar disso, não aguento mais essa matéria, não aguento mais esse curso que eu quero fazer, é jogar bola, e esse vai ser meu sustento de vida. Então, eu acho massa que isso esteja sendo debatido, e que a, a consequência disso seja... O, um, uma gama de oportunidades maior para essa é galera que quer jogar basquete, então o cara vai decidir se vai jogar na League, o cara vai decidir se vai jogar na Europa vai jogar no próprio college recebendo ou não recebendo uma bolsa um salário, seja lá qual for o nome então eu acho legal que ele tenha essa noção que ele vai fazer parte de um sistema milionário, talvez um sistema bilionário e que ele é parte dessa, faz parte desse lucro, né? então é legal que a NCAA esteja sendo questionada por isso e é legal que o cara tenha essa oportunidade de decidir para onde vai. Pelo menos no meu ponto de vista, eu queria muito que as pessoas trouxessem a opinião delas sobre isso. Se acha que acabar com o college, ou acabar como sendo a etapa oficial de virar jogador de basquete nos Estados Unidos, é ruim ou bom, ou pode trazer várias nuances aí.
0: Então, quem quiser, manda mensagem para a gente, arroba ocafébelgrado, o ou qual que é o seu,
1: João? O meu é joaolima__.com. Underline é meio 2005, né? mas eu não consigo mudar para João Lima, que é uma pessoa que não usa o Twitter, mas não larga o osso.
0: Você que chama João Lima aí, que tem arroba João Lima no Twitter, puder liberar aí, já que você não está usando, libera aí para gente, nosso ouvinte João Lima, para o nosso podcaster João Lima. João, obrigado, forte abraço.
1: Valeu, Guilherme, um abraço.